0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti ir aidījumu Zināmais un Sandra Kropa kopā ar jums, lai turpmāko stundu pievērstos dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Jau pavisam drīz palūkosimies par to, cik daudz mēs zinām par dzimumu līdztiesību padomu laikā, bet pēc tam saruna mūsu attālinātajā studijā būs par to, kā Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi ir ietekmējusi nevienlīdzību pasaulē šobrīd. No kādreizējā padomju perioda nostiprinājušies vairāki priekšstati attiecībā uz sievietas tēlu sabiedrībām. Piemēram, Māte varona, kura audzina vairākus bērnus vai uzcītīgā padomju strādniece. Šķiet, ka sievietēm iespējas it kā bija gana plašas, bet ko zinām par sievietēm un varu padomju laikā? Kā sievietas tēls gairo krokā ar iespējams strādāt centrāla komitejā un citās varas struktūrās? Šim jautājumam plašāk pievērsās Mariona Baltkalne un par šo tematu minūtēs.
2: Padomju periodā sieviete varēja braukt ar traktoru, strādāt rūpnīcās, studēt, neapšaubāmi audzināt bērnus, tā visu. Bet tuvāk aplūkojot sieviešu reālās iespējas strādāt vadošos amatos, īpaši varas struktūrās, aina tomēr veidojas cita. Visur gan sievietes tik viegli nevarēja darboties, līdz ar to uzskats par dzimumu līdztiesību karjeras ziņā būtu mīts – Kā tas veidojies? Par to stāsta Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejera. Nu, redzēt, šeit
3: ir divi aspekti. Viens aspekts ir patiešām, tas, ka Padomjas savienībā un arī Latvijā praktiski visas sievietes strādāja. Bet tādēļ, ka tas bija nepieciešams, jo vienkārši ģimene nevarēja izdzīvot ar vienu algu. Ja. Teiksim, vīrieši, kas saņēma tik algas, lai varētu uzturēt ģimene no tādu bija ļoti nedaudz. Jāsaka, arī ir vēl viens svarīgs aspekts, ka Latvijā, to mēs redzam no 60. gadiem, Vairāk sieviešu ieguva augstāko izglītību nekā vīrieši. Neskatoties uz to, sieviešu ietekme un loma varas struktūrās patiesība bija ļoti neliela. Un, ja salīdzinām piemēram ar rietumu valstīm, kur kopš 60. gadiem notiek izteikta, Teiksim, tāds sieviešu lomas pieaugums dažādās jomās. Padomju savienībā praktiski nekas nemainās kopš kādiem 40. un 50. gadiem. Kāda bija sieviešu loma nomenklatūra un vispār vadošajos amatos, tāda tā arī palika līdz pat 80. gadu vidum. Tā jāskaita arī Latvijā. Piemēram, padomju propaganda mīlēja visu laiku stāstīt par to, ka lūk padomi savienībā ir pirmā sieviete vēstniecas pasaulā. Aleksandra Kolontaja ir bijusi, ka tas liecina par to, kādu milzīgu lomu, teiksim, ir padomju sistēmā. Visā padomu savienības pastāvēšanas laikā bez kolontais vēl tikai viena sieviete bildīja vēstniecie samatu un tā bija faktiski partijas darbinieci, kas tika pārsviest uz ārlietām. Sīvietes ārlietu jomā viņas, teiksim, nekādos tādos augstākos amatos nevarēja izsisties. Tas pats bija daudzās citās jomās. Sīviešu karjerām bija rezervēti Noteiktas jomas un noteikti amati, un tā bija izglītības joma, kultūras joma. Sociālās aizsardzības joma, tas, kas ir tagadējā labklājības ministrī. Sociālās nodrošināšanas ministrs, tas bija vienīgais amats, kur ieņēma tikai sievietes. Tātad viss, kas attiecās uz sociālo sfēru rūpniecības nozerēm, kas ītilpēja saucamajā B grupā, respektīvi pārtikas un vieglā rūpniecība, tas viss bija sekundārs no sistēmas viedokļa. Un tieši tās bija jomas, kurās sievietes tad varēja arī tikt vadošo samatos. Bet svarīgākās prioritārās nozaris un institūcijas Tajās sieviešu loma bija praktiski, nu, tikai, Kā saka, zemākajos ierēdņu amatos, apkalpojušais personāls un tam līdzīgi.
2: Es tieši iedomājos, vai šajos amatos, ja arī ienāktie klasiskie stereotipi, nu, ja mēs arī sievietēm atvēlam kaut kādu lomu varas orgānos, tad tas būs sekretāre, dokumentu kārtošana, bet pilnīgi noteikti ne kādu lielo lēmumu pieņemšana.
3: Jā, protams, visas varas struktūras principā atgādināja savu veidu piramīdu svarīgākā no tām, bet saubām bija Latvijas komuniciskās partijas centrālā komiteja. Centrālājā komitejā, protams, bija tehniskie darbinieki un bija tā saucamie atbildīgie darbinieki. Nu, tehniskie darbinieki, tātad mašīnrakstītājas, rakstītājas, tieksim, lietveds, cilvēki, kas kārtoja kaut kāds papīrus vai saimnieces, jautājumus jautājums risināja, un atbildīgi darbinieki ir tie, kas ir partijas ierēģi. Ja mēs paskatāmies visā Latvijas PSR Pastāvēšanas laikā, kāds bija sadalījums pa dzimumiem, tad sieviešu īpatsvars ir lielāks zemākajā atbildīgo darbinieku līmenī, respektīvi instruktoru līmenī. Ja mēs virzāmies pa karjeras kāpnēm uz augšu, sieviešu kļūst arvien mazāk, mazāk, mazāk un, piemēram, Latvijas komuniciskās partijas centrālās komitejas sekretāra amatos, Principā sievietes netika ieceltas. Bija tikai viena sieviete, Olga Auguste, kas četrus mēnešus, faktiski trīs mēnešus 1941. gada ieņēma šo amatu. Nu, protams, ja mēs runājam, kāpēc tas tā notika, viens ir tas, ka, protams, ka sievietes varbūt ir mazāk tendēts uz karjeru, tāpēc, ka viņām ir ģimene, un sieviešu karjeras lielā mērā ir atkarīgs no vīru karjerām. Nu, ja sīvietis, teiksim, vīrs strādāja piemēram laukos, ja, nu ir saprotams, ka viņas mobilitāte arī bija ierobežotas. Otra lieta ir tā, ka, padomu savienībā, kā notika šie atlase amatos. Tā notika aiz aizklātām durvīm. Augstākā priešniecība katrā gadījumā iestādes vadība apsprieda, ko tad mēs, kā saka, varētu ielikt šajā amatā. Un acīm redzot pastāvēja noteiktas, varbūt skaļi nedefinēti, bet zināmi priekšmeti, patriarhāla priekšmeti par to, kādi amati sievietēm ir piemēroti un kādi nav piemēroti. Un katrā ziņā atrašanās, teicam, padomju hierarhijas augstākajos amatos netika uzskatīt par sievietēm piemērotu.
2: Bet sakiet, piemēram, šī varas orgānu, ta pati centrāla komiteja, viņi reizēm nenonāca, pretrunās ar to reālo ainu, Tomēr 40. – 50. gadi ir beidzies otrais pasaules karš. Nu, realitāte taču bija tāda, ka daudzi vīrieši bija gājuši bojā un skaits bija mazāks. Un tāpēc jau arī sievietes lielā mērā uzņēmās daudzus vīriešu darbus. Un tajā pašā laikā mēs paliekam pie principa, ka augstos amatos mēs ieceļam vīriešus.
3: Protams, sievietes izteikti dominēja noteiktās nozarēs un profesijās. Tas, protams, kaut kādā ziņa ietekmē kadru politiku. Mēs redzam, ka 70. gados vairāk sieviešu izvirzās tomēr gan partijas amatos, gan arī citās jomās vadošos amatos. Tomēr joprojām tās ir atsevišķas sievietes, tā nav tendence. Un, sapcīt, ir interesanti arī Maskava jau 1984. gadā, kad Boris Pugo ievēlēja par Latvijas kompartijas pirmo sekretāru, tad Jegors Ligačovs, PSK centrālās komitejas sekretārs, kritizēja Latviju par to, ka vadošo amatos tiek maz izvirzītas sievietes. Un tad patiešām notika tāda zināma izvirzīšana 1986. gadā tika ievēlēts jaunais centrāli komitejus. Sastāvs, kurā piemēram bija drusku vairāk sievietes. Piemēram, Regīnu Ezeru ievēlēja par centrālās komitejas locekļa kandidāti. Bet praktiski, teiksim, nu, pēc būtības jau nekas daudz nemainījās. Tas bija reprezentatīvs samats, nekādas reālas varas, ja arī nebija. Un, protams, centrāla komitē tas skaitījās svarīgāk no tādas varas pozīciju viedokļa, nekā piemēram augstākā padome, kura vispār līdz kādam 87-88 gadam ne par ko nelēma.
2: Katrā laika posmā bija arī sieviete padomju sistēmas vitrīna, kura padomju Latviju un sieviešu panākumus reprezentēja ārzemēs. Kā tipiskāko piemēru, peitnieca Minviju Artmani, PSRS augstākās padomjas deputāti, Miera komitejas locekli. Pirms viņas šādas funkcijas veica Alisa Vīndedze. Vēl būtiski, ka arī sabiedrības attieksmē valdīja pretruna, proti uzskats, ka sievietei nepieklājas nokļūt augstos amatos.
3: No, ja mēs kaut vai atceramies tādas populāras padome laika Krievu filmas kā Dienesta romāns vai Maskava netic, kur galvenā varone ir sieviete, un sieviete, kura strādā vadošā darbā, un kuras personiskā dzīve ir ļoti neveiksmīga.
2: Speciāli parādīts, vai ne? Ludmila Progofievina pirmā nāk pēdējā aiziet.
3: Absolūti sievišķīga un tā līdzīgi, ja. Tas lielā mērā atspoguļo to stereotipus, kādi pastāvīja sabiedrībā arī Latvijas sabiedrībā par to, nu, ka sievietēm to man nav īsti labi tā pārāk censties būt karjeristēm un tam līdzīgi. Teiksim, šis potenciāls bija, bet šis potenciāls, viņš tika apspiests, Viņš nevarēja realizēties padomju sistēmā. Mm.
2: Bet vispār, ja mēs runājam par šo padomju periodu, kā varētu salīdzināt Latviju un Baltijas valstis pašreizējās uz citu padomju republiku fonu? Nu,
3: Baltijas republikas bija mazāks, homogēnāks. Un šeit var būt sievietēm savā ziņā bija arī pat labākās iespējas izvirzīties. Paradoxāla situācija ir tā, ka it kā sievietēm bija pat lielāka loma nomenklatūrā Vidusāzijas republikās, kurās varētu domāt, ka tās ir daudz patriarchālāks un tam līdzīgi. Kas gan ir saistīts sacīmedzot ar to, ka Vidusāzijas republikas bija ļoti izdevīgas no tā viedokļa, lai varētu tās parādīti sevišķu zāru. Kā, teiksim, tādu paraugu trešās pasaules valstīm, kā padomju, iekārta ir atbrīvojusi sievietes, un cik sievietes ir veiksmīgas un sekmīgas padomju savienībā.
2: Princips, ka tā saucamajās spēka struktūrā sievietēm bija paredzēta tikai tehniska un apkalpojoša loma, bija attiecināms arī uz iekšlietu ministriju armiju un arī padomju represīvo orgānu – Valsts drošības komiteju jeb čeku
3: masīniraks telefonistes Tūlces, cik esmu skatījusies arhīvā, arī partijas sapulču materiālus, kas ir saglabājušies līdz 1959. gadam. Es, piemēram nekad redzējusi, ka būtu bijis kāda izmeklētāja sieviete vai vispār sievietas vadošā amatā Valsts drošības komitejā. Ne arī tās priekštečos Valsts drošības ministrijā un tam līdzīgi. Varbūt bija kaut kāda ļoti reti gadījumi, kad izdevās pakāpties pa karjeras kāpnēm, bet tie noteikti bija ļoti reti.
1: Par dzimumu līdztiesību un iespējas sievietēm ieņemt varas organos padomju periodā, stāstīja Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vedošā pētniece Daina Blējera, ar kuru sazinājās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet par to, kā Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi ir ietekmējusi mūs visas un radījusi nevienlīdzību, mēs runāsim raidīm turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Covid-19 pandēmija un no ar to saistītie ierobežojumi ietekmē mūs visus, taču šādas krīzes vienlaikus ir arī labs katalizators, lai parādītu, vai un kā sabiedrība ir aktīva nevienlīdzīgi. Nesenkā kā ANO pētījums par to, kā pandēmija visā pasaulē ietekmēs to, kā tiekam galā ar dažādām sadzīveskiem jautājumiem. Secinājumi nav īsti priecinoši, taču plašāk par to, kā Covid-19 ir ietekmējis dzimumu nevienlīdzību visā pasaulē, mēs runāsim raidīm daļā. Mūsu atau Studijā, tāpēc esam aicinājuši sociāla antropoloģiju un dažādības vadības eksperti Agnese Cimdiņu un Sabiedriskās politikas centra providus vadošo beidnieci Agnese Lāc. Labdien jums abām. Labdien! Tāpēc, par runājot par paršotie anopētījumi, no pētījumu, galvenais secinājums tā pavisam vienkārši un īsi sakot, jāsat, ka sievietēm darbs no māja, mājām šajā rezīmā ir bijis nu, tiešām daudz grūtāks, varbūt pat un daudz līdz vairāk strādāt, gan darba stundzi ziņā, gan varbūt arī e, zaudējot dažkārt darbu, proti no darba, tirpus vairāk nekā vīriešiem, bet pa pavisam īsi agresēt cipviņai jautāš. par ko tieši liek domāt šos no, un Ko mēs no tā iegūstam šobrīd?
4: Aha. Nu, Anau, pēti faktiski mums liek saprast nu, daudzas problēmu jautājums, par kuriem mēs varbūt ikdienā neaizdomājamies. Un uh, vispār jūs gribētu iesākt ar to, ka nu, nav tādas sabiedrības, kurā visiem pieaugušiem iedzīvotājiem būtu pilnīgi vienādi un Protams, šī sociālā diferencēšana un nevienlīdzība ir universāla fenomena visās sabiedrībās. Uh, bet vienlaikus jāsaka arī, ka ne jau visa šī sociālā diferencēšana ietver varas nevienlīdzību. Un, kaut arī pastāv šī vienprātība starp vīriešiem par to, ka starp vīriešiem un sievietēm ir nozīmīgs atšķirības ir vērojami dažādi kultūras specifiski veidi, kā šīs atšķirības tiek noteiktas un praktizētas, un, un to jau īpaši mēs varam redzēt arī krīzes laikā. Ja? Un, un nu nebūtu arī pārskalēt teikt, ka nu, dzimums ir nozīmīgs sociālās klasificēšanas princips visās sabiedrībās un sociāla, sociāla ekonomiskā dzīves organizēšanā. Un, un šī šodienas situācija... Respekt, respektīvi dzimumu līdztiesības globālā situācija atspoguļo ļoti daudz pretruns un paradoxus. No vienas puses mēs redzam, ka dažās valstīs un reģionos ļoti pieauga opozīcija pret sieviešu tiesībām, no otras puses mēs redzam, ka, ka citi, vēl tā kā dzimumu līdztiesību ļoti pieauga, jo varas iestādes un, un sieviešu cīņa par tiesībām metecīgi sekmē sieviešu iespēju piedalīties sabiedrībā visos līmeņos, uz vienlīdzīgiem ar vīriešiem, jā, un kā un centrā ir ideoloģiskas kas uzskata par draudu ģimenēm, kā arī, m, respektīvi, spiedienu saglabāt tradicionālās, uh, nuzskata, respektīvi, to, kā uh, spiedienu saglabāt šīs uh, tradicionālās zimuma lomas un, nu, noteikti, tā teikt, no nu, savu veidu virvis ilgšana, uh, par tiesībām lent par savu ķermenu un seksualitāti un, 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 un protams, es sievietes nevar izlent par savu ķermenu, tas ietekmē, darba dzīvi, izglītības, sabiedrisko dzīvu kopumā, un respektīvi tas, kā tie konstruēts un izprastas šīs dzimuma atšķirības, attiecības un vienlīdzību ļoti būtiski ietekmē sociālo, ekonomisko un politisko organizāciju sabiedrībā visur pasaulē. Bet laba nesošā krīze ietekmē vienlīdzību dzimumu starpā ļoti, un, un ano pētījums uz to vērš uzmanību, par ko, manuprāt, Latvijā nu, debatas vispār nav bijušas, uz to nav tikus vērst uzmanība, un līdz ar to es priecājos, ka jūs esmu šo jautājumu ceļat gaismā, jo, jo ir neskaitām pētījumi, ar ko es esmu iepazimsies ārpus Latvijas robežām, ja, kas norāda, ka ikdienas dzīves ierobežojuma, skolas slēgšana, uzņēmējdarbības darbības dīkstāve, izniecības ierobežojuma, un vispār ekonomiskā lejupslīda nozīmē to, kas sievietes piedzīvo ievērojumu un darba pieaugumu, pat pēc rāda, ka šī COVID krīze pastaprīna tās sauktās tradicionālā sociokulturālā zimuma normas. Krīzes, ietekme, jā, vai ne, ka krīzes ietekme nebūtu nav visā visās sociālajās grupās. Koronavīrusa izraisītās šīs sociāla sekas ir nesamērīgi noslaugojušas sievietes ar, ar milzīgu apjomu nekompensētu darbu, aprūpējot ne tikai bērnus un skolojot ne tikai bērns, bet aprūpējot arī vecākus un slimus tuviniekus. Papildus tam, ka arī daudz vairāk sievietes nekā vīrieši ir zaudējuši darbu koronavīrusu krīzes rezultātā. Un līdz ar to šis, nu, pie sasnieguma, kas pēdējo dekāžu laikā ir veikta dzimuma līstiesības jomā, ir ne tikai, teikt, apstājušies, bet sāka, teiksim, virzīties pret virzienā, un Līdz ar to, es domāju, ka ļoti, ļoti būtiski ir celt gaismā šos jautājumus, uz ko ānau no norāda.
1: Bet tas, ka, piemēram, sievietes vairāk nekā vīrieši šajā Covid krīzes laikā ir zaudējušas darbu, vai tas nenozīmē, ka arī līdz tam patiesībā tāda nevienlīdzība pastāvēja gana nu, plaši, un tas ir tikai kā tāda sekas, tam mēs ieraugam to jautājums, kuros darbos viņas bija vai kādos darba apstākļos vai cik aizsargāt savā darbā viņas bija, lai tieši sievietes vairāk šo darbu?
4: Jā, un tieši uz to arī tas norāda, ka pirmām kārtām jau šie sektori, Tas arī cīnās pirmās fronts līnijās ar, ar Covid, kas ir teiksim. Uh, Medmāsas, ārstī, skolotājas, bērnu audzinātājas, apkopējas, kas ir sabiedriskā transporta vadītājs. Ja mēs paskatāmies uz dzimumu sadalījumu šajās nozarēs, tad absolūtais vairums faktiski ir sieviešu. Tie ja var izpausties tādā nevienlīdzība. Otrs, ja mēs apskatāmies, šajās nodarbinātības jomās ir ļoti zems atalgojums salīdzinot ar citiem atalgojumiem, citos sektoros. Un te mēs atkal redzam to korelāciju, jo vairāk sievietes strādā konkrētā sektorā, jo mazākas atalgojums šajā sektorā ir. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir daudziet pasaulē. Bet arī, ja mēs paskatāmies pētījumus, teiksim, kurās nozarēs ir bijus bijis lielākais darbā, nu darba zaudējums Rakaltās ir nozarēs, ko galvenokārt pārstāv sievietes un arī ir pētījumi, kas pierāda, ka daudz lielāks sieviešu skaits nekā vīriešu, kas COVID krīzes rezultātā ir zaudējušas darbu, neatkarīgi sektors, tā ir tirdzniecība, teiksim dažāda pakalpojumu sniegšanu. Un, un arī šajā ziņā sievietes ir zaudētājs, savukārt, ja mēs aklai, apskatāmies uz 2008.–2009. grīzi, ir atkal vīrieši bija tie, kas vairāk zaudēja darbu tieši, jo, celtniecības jomā, tad kad bija tas, tas finanšu krīze iepriekš. Ja. Un šī krīze skara vairāk sievietes, nekā vīriešus un, 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 un līdz ar to... Ano, pētījums mums atkārtošu vēlreiz ir ļoti būtisks tāds zvans uzmanības pievērsējis šīm problēmām, par kurām arī būtu jārunā Latvija meklē risinājumu.
1: Jā, par to mēs pasnodosim par to, kādi komentāri par risinājumu iespējām meklēšanām un to, kādsam visam ir sekas, bet es otrā agnasē gribu vaicāt, kāds varbūt ir jūs tas komentārs par to, nu, kā ano šis ziņojums vai vispār Covid krīze ir izgaismojušo šo dzimumu nevienlīdzības jautājumu, uz kuriem punktiem varbūt jūs liktu lielāku akcentus.
0: Ja es labprāt paturbinātu vēl par šo nodarbinātības jautājumu un to, kāpēc ir tā, ka sievietes šobrīd no bezdarba vai dīkstāvis cieši daudz vairāk. Viens ir šīs nozaras, pakalpojumu nozaras, kurās ir daudz nodarbinātas sievietes, bet otrs, ja mēs, piemēram, skatāmies tieši uz Latvijas situāciju un domājam par skaistumkopšanas nozari, Tad uh, tas ir ne, uh, ne tikai par uh, darba apstāšanos, bet arī par to, cik sociāli mazai sargātas ir noteiktas uh, nodarbināto grupas, ja tie nav ierastie nodarbinātības veidi. Un, ja mēs, piemēram, domājam par to pašu viesmīlības vai uh, turisma nozari, uh, daudz kur rietuma Eiropā tas ir uh, profesijas, kurās ir saucamie nulles līguma, nulla stundu līgumi, kas arī nozīmē, ka šie cilvēki ir mazāk aizsargāti zaudējot darbus. Tas viens par to nodarbinātību. Otrs, ja mēs runājam par šo te ierasto lomu sadalījumu sabiedrībā, tas, kas man šķita vēl kā ļoti būtisks papildinājums tam, ko Agnesi jau minēja, nu, ka tas faktiski ir tāda reproducēšana, mājās tam, kā mēs skatāmies uz to, kā sabiedrībai jāfunkcionē un kuram kādas lomas jāuzņemās, ir, ka to visu novēro bērni un ka meitenes meitas biežāk palīdz savām mammām nodrošinātos pašus darbus, līdz ar to, Mēs nevaram, mēs esam radījuši situāciju, kur katru dienu priekšā ir piemērs par viena vecāka vairāku atbildības uzņemšanos šajā situācijā par mājas darbiem, un pēc tam to atmācību būs grūti. Tas ir vēl viens veids, kā mēs speram soli atpakaļ šajā, šajā ceļā uz vairāk dzimumu līdztiesību. Un, un kas, kas vēl... Man šita ļoti svarīgi, īpaši arī Latvijas kontekstā, ka ir arī daudz viena vecāka ģimenes, un ja tās ir viena vecāka ģimenes, tad tās pārsvarā ir sievietes, kuras audzina bērnus, vienas pašas, un tad tas, tas samērīgums nav tik daudz par dzimumu lomām un to, ko mēs varam vai nevaram kaut kā mudināt ar kampaņām mājās novērot un pamainīt, bet ka tās ka šīm sievietēm nav citas izejas, kā mēģināt atrast savu veidu, kā nopelnīt iztiktu, plus vēl parūpēties par bērniem, kuri šobrīd neiet uz skolu, mācās mājās un tā tālāk.
1: Kāds būtu nu, tas ir izcinājusi, nu, piemēram, šim modelim šobrīd, kad uz skolu piemēram, bērns nevar iet, un ģimenei ir vairāki bērni, un tad šajā gadījumā, kaut vai, ja turpinām šo tēmu, ir piemēram, viena mamma ar šo bērnu mājās. Vai īstā recepta būtu kaut kādu papildus pabalstu, vai tās nebūtu īstais risinājums.
0: Jā, nu es domāju, ka nu, tajā ziņojumā arī apskatot citu valstu piemēras, ko viņi ir darījuši, šie pabalsti ir viens no veidiem, kā valstis ir centrušās uz to reaģēt. Latvijā šie te pabalsti bija, nu, teiksim, tā saudabīgi un sarežģīti, jo tur bija noteikts vecums, bērna vecums, līdz kuram šis financiālais pabalsts tiktu piešķirts, Tur bija teikts, ja nevar strādāt attālināti, bet ko tas nozīmē, ja nevar strādāt attālināti? Mēs aicinam cilvēkus palikt mājās pēc iespējas, sakam, lai bērnus nesūtu skolā, cilvēkiem varbūt pat esot iespējai turpināt pelnīt, tas kļūst ierobežojoši, Un tas tā produktivitāte krītās īpaši smagi tas ir cilvēkiem, kam tas ir atkarīgs no darbiem arī pat akademiskajā vidē, domājot par kaut kādām publikācijām un, un ziņojumiem, tā iespēja, nu, iespējamā produktivitāte ir ievērojami sarukusi. Līdz ar to tādas tā kā, kategorijas par to, kā mēs varētu sašķirot, kurai mammai vairāk vai tētim pienākās pabalsts šajā laikā attālināto mācību laikā bija tās diezgan absurds. Tagad ir ierosinājums, ka Tas varētu būt vis, visām ģimenēm, kurās ir bērni, 100 eiro par katru bērnu. Tas noteikti būtu atpieglojums, bet redzēsim, vai tas tiks, tiks pieņemts. Tam noteikti būtu jābūt universālam un kaut kam tādam, kas netiek, kur nešķiro pēc nodarbinātības veidiem.
4: Nu, mans primārais komentārs, piekrītot tam visam, ko jau Agnese teica, ir tas, ka, lai vispār mēs varētu domāt par ieteikumiem un par risinājumiem, kas darbojas jau no, teiksim, politikas veidotājiem, pirmkārt ir jābūt batiem un izpratnei par reālo situāciju, un, teiksim, man pašai audzino trīs bērnus, tiešām ikdienā, un ikdienā arī ļoti aktīvi darbojoties, nu, teiksim, savā, nu, respektu, darba dzīvē, tiešām rodas izpratnē, vai priekšnes par to, ka nav, nav vispār sapratnes, kā šī ikdiena pat labam tiek vadīta, jo, ja mēs pastītos kaut vai elementāras statistiku, ja nemaldos no pagājušā gadā Latvijā, kur ir tiek klēs, ja, ka gandrīz vai 30% 30% sievietes, respektīvi, mācas audzina bērns viens pašs. Tas jau pat, un pat pirms krīzes laikos tikai 17%, 17 sieviešu ar bērniem vispār ir laiks pasportot vai, vai, vai nodarboties ar to kādām aktivitātēm priekš sevis, ja ārpus mājas. Ja mēs zinām to ārkārtīgi izteikto no uztalīdzēku nemaksāšanas kultūru Latvijā, tad ir skaidrs, ka ir milzuma daudz nu, mātes, kuras dienas pašas šajā situācijā cīnās, ne tikai ir ienākumu nodrosimās, un varbūt viņām ir nobrucis bizness pilnībā, ja? bet arī ar bērnu skološanu un esot mājās darba laikā kopā ar savu pinklasnieku, lai cik man nebūtu pretim darba devējs, kāds un paldies Dievam ir, un, un, un ļaujot man strādāt no mājas, pašā laikā pinklasnieku skološana mājās prasa faktiski, pilnu uzmanību pirmklasniekam no 9 līdz un tu faktiski nevari to darbu apvienot arī tad, ja tev tiek ļauts strādāt mājās. Un tad es domāju, un tad ir vēl divi bērni, kuriem arī ir savas vajadzības un kuriem vajadzīga palīdzība. Un Faktiski kādā veidā šos darbus apvienot, kā to ikdienu teiksim, izvilkt uz saviem pleciem, nu, Manprāt politikas par to priekštatu īsti nav. Un, ja būtu politika, kas ir balstīta datos un pētniecībā, šī izpratne būtu un iespējams arī būtu labāk ir Un, 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 un tā tad ir, protams, jādomā jāietver šī dzimuma listēsības perspektīva, domājot par atbalsta pasākumiem. Un, un jādomā, protams, dažādības vadības kategorijās, kas arī, tiemžēl, nav, nav, nav izteikta praks pie mums. Un, 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 un jā, un jāsmeļās no valstīm, kur šī situācija. Labāk jāsmaļās pieredze no valstīm, kurš šī situācija ir labāk risināta, bet primārais ir pirms par to lauku savā valstī un, un mēģināt iegūt datus par to reālo situāciju, kāda vispār ir dzimuma jomā.
0: Es, es varu tikai pietrist, es faktiski domāju, gatavojoties šai sarunai, es domāju, no kurš, ir tas, kurš runā šo ģimeņu vārdā un sieviešu vārdā šajā konkrētajā situācijā Latvijā, Teoretiski nu, ir viena ministrī, kuras pārziņā ir gan dzimumu līdztiesības, gan ģimeņu jautājumi, bet faktiski šajā, šajā situācijā ir pievērsta diezgan maz uzmanība tam, ka tiek izstrādāts jaunais dzimumu līdztiesības politikas plāns par to, ko viņi plāno darīt, bet tieši tā pašreizējā situācijas analīze, no kuras faktiski viņiem būs jāsāk strādāt, nav nav veikta, un tā nav bijusi tāda prioritāte dienas kārtībā pašlaika.
1: Tā kā esam par maz to situāciju, kāda ir šobrīd paturpinot otrs, agnes teikt to par pašu pieredzi, bē, mājās ar darbu un trim bērniem. Kas varbūt no pašas tagad liekas ir tas, nu, Veisti jums, ko gribētos nodot, politikas veidotājiem vai kā citādi, kas būtu tas ideālais risinājums, lai, lai kaut kā to situāciju atviegloties, iedomājies, nu, ja ir šādi apstākļi, kādi tie ir, un uz skolu bērnus mēs, mēs nevaram, jo tur, piemēram, mēs saprotam, ka infekcijas ierobežošanas nolūkos tiek darīts tas un tas un tas, auklīti uz šo mājasēmniecību mēs arī nesaucām, lai viņi varētu ar šo pirmklasnieku darboties, Kāda ir tās, nu, tā ideālā izeja šajā situācijā? Kas palīdzēt tai mammai, kas ir darbi, pati pilna laika darbā ar štrim bērniem mājās, kur arī ir skolā? Mm
4: -hmm. nu, protams, ka dienas laikā to situāciju diezgan grūti ja Pirmām kārtām ir jābūt kompensējušiem mehānismiem, kā kompensēt to zaudēto darba laiku un piedāvājot mātēm paņemt slimības lapu uz tā rēķina, ka pirmklasnieks ir jāmāca, un tad izmaksājot 60% algas, nu, es atvainojos, nu, tas nozīmē zaudēt pusi no ienākumiem, un vien daļa sievieši, kas jau tā vienas paš uzturas ģimenes, nu, nevar atļauties tos ienākumus, ja, un beigās jau, nu, un tā situācija tikai tiek, nu, dramatizējas, un, 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 un faktiski kļūst ar vien sliktāk no kā cieš gan, ne jau tikai tā sieviete, bet un visu kopumā. Uh, tad, tad nu, jāmeklē ir kompensējoši mehānismi, uh, un, 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 protams, ir jāstiprina šis sociālais dialogs starp darba un starp darba devējiem kopumā ja, teiksim, arūtbiedrības. Protams, tas nenotiek dienas laikā, bet arī ir joma Latvijā, kur ir, nu, teiksim, Nu, nav pilnvērtīgi darbojusies, un tādēļ arī ir šīs dialoga un izpratnes trūkums starp darba ņēmējiem, starp darba devējiem, starp politikas veidotājiem. Un šī dzimuma līdztiesības nu, perspektīva šajā sociālā dialogā arī ir iztrūkusi, un krīze, šī krīze ļoti labi to izgaismā, un tātad kompensējuši mehānismi, Protams, primāri domāt par to, lai ir atvērta bērnu un vismaz pamatskolas, jo kamēr nav nodrošināta bērnu aprūpe, tikmēr sieviete nevar atgriezties pilnvērtīgi darba tirgu, Nu, ja mēs paskatāmies teiksim, uz Ziemeļvalstu vēsturu, ir sociālas politikas vēsturu, kas jau kopš 70. gadiem ļoti aktīvi likumdušanu zvērst uz to, lai, lai, lai sieviete varētu nu, piedalīties nu, nu, darba dzīvē uz vienlīdzījiem nocījumiem vīriešiem un analizējot to, ar kādiem mehānismiem šīs valsts ir strādājušas. Un nav jābrīnās, ka tagad šīs valsts ir teiksim, līdztiesības domā visos pētījumos paša augšgalā, jā, un Latvijas tur nav, Latvija ir zemāk, un, un tā kā nodrošināt, jā, bērnu, bērnu aprūpi, bērnu skološanu, arī šajos krīzes apstākļos tā, lai tas negulst uz, uz šīs mātas pleciem, tas ir faktiski pamat, pamatālais ieviet, varētu atgriezties darba dzīvē, Jautājums, pie kā mēs varam ja vēlāk arī, ka tas jau navt visas valsts ekonomisko izauksim, par ko ir ļoti jādomā šajā pēc krīzes periodā, jā?
0: Ja? Es, paši... es, es piekrītu, jo manprāt ir nedaudz jāmaina tas, tas diskurs par to, ka nu, šis nav tā kā papildus naudas prasīšana par to, kāds grib sēdēt mājās. Šī nav situācija, ko cilvēki izvēlās un piesakās, jā, es ļoti labprāt palikšu mājās ar saviem bērniem un palīdzēju viņiem pildīt mājas darbus. Mēs to darām, ka tas ir, tas ir jādara. Bet ir jāsaprot, tam tiešām ir ilgtermiņa sakas, tas, ko lēš šajā pētījumā, ka tas varētu divreiz paaugstināt to sieviešu un bērnu skaitu, kas var nonākt zem nabadzības sliekšņa. Ne tikai Latvijā, tas ir globālā līmenī, bet arī Latvijā noteikti mēs varam par to runāt. Arī tāpat runājot par skaistumu kopšanu, mums jābeidz tas trivializēt un domāt, un šis tikai tāpēc, ka kāds grib pucēties, tā tieši, tie tiešām ir ienākumi cilvēkiem, turklāt cilvēkiem, kuri nav šajā ierastajā nodarbinātības formā, un viņu tas dīkstāvs atbalsts ir gaužām nožēlojums pašlaik, vai vispār netiek izmantots. Un ja mēs tieši tā pagrieztu šo skaidrojot sabiedrībai, tam ir, ilgtermiņi ietekmi uz sabiedrības labklājību, uz, uz, uz nevienlīdzību, tieši sociālo ekonomisko nevienlīdzību. Un, un uz to, kā, kā mēs vispār varēsim atkopties no šīs krīzes pēc tam, tas varētu palīdzēt skaidrot to, to papildus finansiālo atbalstu. Jo, protams, nu, nav noslētums, ka Latvijā ir grūti paskaidrot, jebkuru no papildus maksājumiem. Es nedomāju, ka šim atbalstam ģimenēm būtu jābūt ārkārtīgi grūti paskaidrojumam, bet ja mēs to ieliekam plašākā kontekstā, es domāju, ka tas ir izdarāms. Bet, ja atkal kādam par to ir jārunā.
1: Bet vai atkal nav tā, ka par tiem pašiem, kaut vai pabalstēm runājot, kas arī izskanēja, ka ļoti bieži, tas izgais mu nākamo problēmu, varbūt tās ir nu, darba vietas, kur darba devējs nav godprātīgi maksājis nodokļus par šiem darbiniekiem un savukārt, tad mēs atkal varam teikt, cik daudzi neseņam pabalstu, bet izrādās neseņam tāpēc, ka varbūt nav, nav līdz tam maksāt šie nodokļi, vai jūs prāt, tas iezīmē šo problēmu arī vairāk?
4: Noteikti iezīmē arī šo problēmu. Tas izgaismo arī to, ka ļoti daudz sektoru, kuros atkal tieši sieviete strādā puslodzē, tāpēc nav iespējams apvienot šo, šo nu, rūps par ģimeni un, un, un nodarbinātību. Pilnvērtīgi arī pat ārpus krīzes apstākļos. Ja? Nu, kas tad notiek ar šiem daļējais slodzes darbiem, un tas atkal no tikai Latvijā daudz vietu pasaulē, īpaši veselības sektorā strādājošie, strādā dažādās slodzēs, vairākās darba vietās, un, 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 un tā pašā laikā, teiksim, nabadzīgākās pasaules valstīs galvenokārt sievietes strādātajā nu, neformālajā sektorā un iestājoties krīzē, viņiem vispār nav no kādu sociālo garantīnu, no kādu pensiju. Un, un, un Tas, kas sievietes tiek, ir tā, ārkārtīgi pakļautas šim nabadzības riskam daudziet pasaulē, tas ir fakts, un, un, un arī šī, šīs aplokšņalgas, algas, kuras neret arī darba ņēmēji nemaz, nu, to situāciju grūti ietekmēt, no viens, kas, protams, mēs saprotām, ka, ka, ka šīs šī nodokļi ir jāmaksā, un atkal mēs param slavināt un ņemt piemēru no zīmejā valstīm, cik labi tur funkcionē ekonomika, tāpēc, ka cilvēki maksā nodokļus, Tātad no otras puses ir viens savierības daļa, kur apgalvokšos nodokļus maksāt nevar, kā darbi ņēmēja nodokļi, nu, viņiem nodokļi nav no maksāti. Nu, šie cilvēki absolūti ir cīpēji, un viņiem arī ir bērni un, un, un to, jādomā par taut kādiem kompensējušiem mehānismiem. Un šī izpratne, protams, viens ir no politikas veidotājiem, otrs ir no darba devējiem. Ja? Un, un, un atkal, ja mēs pieskaramies, teiksim, tai pašā dažādības vadībā, ja, kur viens no principiem ir, ka, lai mēs, nu, lai mēs, teiksim, nodrošinātu vienlīdzību, mums nedara vienāda pieeja visiem, ir vajadzīga dažāda pieeja, faktiski, lai mēs nodrošinātu šo vienlīdzību un, un, un šajā krīzes situācijā apzinoties to, teiksim, to lielo slogu, kas būs uz sieviešu pleciem, jā, ja? nu kāds tad tā darba devē izprata, nu, kāds tās darba devē prakses, un teiksim, man paši arī šajā, nu, situācijas laikā ir, ir bijis rūkta pieredze, piemēram, ar dažādu projektu uzraugiem, kur strādāju, teiksim, akadēmisko darbu priekšu, kad ir slēgta skolas, bēnudāzes, tev ir pilnīgi visas, visa bērnu skološana un pieskatīšana uzkrautas tādiem pleciem, un pat pēc likuma tu nevar atstāt bērnu vienu pašu, ja? Tev ir jābūt klāt, un, ja tu tādam projektu uzraugam, nu, nedaudz pagarināt termiņu viena raksta pabeigšanai, un neviens neprasa finansējumu. Tikai raksta pabeigšanai, ja, teiksim, iedodiet papildus mēnesi, jo es šo sapstākstu pats neesmu tad preties saņemu, atbildi darba laika neviens nav atcēlis, un tā, tas ir nu pilnīgi totāls neizpratnes nevēlēšanās izprasa demonstrēšana, un arī savā ziņā varas demonstrēšana, kur, kur šī dzimuma iztiesības perspektīva absolūti ņemta vērā, un arī vai Latvijā šā, šī joma vispār ir pētīta krīzes kontekstā, un es neesmu redzējis neviens pētījumu rezultātu savukārt salīdzinotas Ziemējvalstīm, Ir veikti vairāk pētījumi tieši par to, kā tad šī krīze ietekmē dzimumu līdztiesību un uz vairākiem sektoriem, piemēram, pētot balsts atbalsta efektivitāti biznesam, ir skaidri pierādīts, ka tie uzņēmumi, kurus vada vīrieši, respektīvi šie atbalsta mehānismi ir daudz trāpīgāk bijuši, Tiem uzņēmumiem, kurus vada vīrieši, savukārt tie šie atbalsta mehānismi, kas nāk no valsts puses, nav bijuši trāpīgi uzņēmumiem, kur, kurus vada sievietes. tas norāda, ka šie atbalsta mehānismi ir plānota, tā teikt, no vīriešu perspektīvas arī par, par to, kā covid-19 ietekmējis akadēmisko dzīvi. Arī skaidri var redzēt, ka ir pieaudzis uh, vīriešu zinātnisko publikāciju skaits, jo daudziem vīriešiem ir varbūt tagad vairāk laika rakstīt savukārt sievietēm. Akadēmisko augstu līmeņu akadēmisko publikāciju skaits ir krietni krities. Un, 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 nu, šīs ir tādas tendences, ar kurām faktiski vajadzētu iepazīties arī politikas veidotājiem, izprast to situāciju. Un, un ne tikai politikas veidotājiem, protams, Devējiem, un tur atkal mēs atgriežamies pie šei sociālā dialoga darba ņēmēji, darba devēji un un politikas veidotāju.
1: Jā, paldies par šiem konkrētajiem piemēriem. Agrese laikiem gribot teikt.
0: Jā, tur bija arī tieši nesen viens Harvard Business Review raksts par, par to, ka gan uzņēmumi, gan valstis, kurās vadībā ir sievietes un vienlī, vien, vienlīdzīgi pārstāvēts sievietes tās ir tikušas labāk. galā šo krīzi tādā visatvarošā veidā, ne tikai skatoties uz rādītājiem par saslimstību, bet arī par šiem tā atbalsta mehānismiem un to, kā cilvēki novērtē valdības vai no savas vadības darbu. Un, un runājot par uzņēmējiem vai darba devējiem, man arī interesētu, vai ir kāds uzņēmi, uzņēmums Latvijā, kurš ir saviem darbiniekiem patiešām pajautājis, no ko jums vajag, šajā laikā, kā mēs varam palīdzēt. Mēs, es varu strādāt no mājām, man mājās mazbērnu maz nav, un mūsu birojā prioritāte ir tām kolēģiem, kurām ir mazbērni mājās, lai viņām ir kāda vieta, uz ko vien aiziet un pastādāt. Mēs ne, nemaisamies pa kā, kājām, ne, distancējamies <laughs> viens no otra, nu, tieši ņemot vērā šos, šos apstākļus mājās. Tas ir iespējams ļoti vienkārši risinājums, bet es zinu, ka tas ir kaut kas tāds, ko novērtē. Jautājums, cik daudz darba devēja ir pajautājuši, kas būtu vajadzīgs vai ir, noteiksim, rasti kaut kādi šādi. iespējams pavisam vienkārši risinājumi, kas atpiegot to ikdienu. Viens ir valsts, valsts līmeņa, šie risinājumi otrs ir tas pavisam maz precīza praktiska palīdzība.
1: Kā patiesībā daudz, kas varētu tikt atrisināts daudz ātrāk un efektīvāk, vienkārši vairāk sarunājoties savu tā es saprotu, no jūsu apteiktā, protams, pietrūkst vispār šī problēmas apzināšanās.
4: Nu, pirmkārt, mums arī ir gan, gan uzņēmumu un organizāciju līmenī, gan valsts līmenī pirmais solis ir atzīt to, ka ir šī dzimuma nevienlīdzība krīzes situācijā, un ka sievietes veids milzu apjoma neapmaksātu darbu mājās, kur atkal ir entie pētījumi, kas uzsver, ka tieši tagad sievietes, faktiski mājās veic pat vairāk nekā pilna laika darbus papildus, ja un kas nav apmaksāts un kas, protams, atņem enerģiju. Te, ko es gribētu uzsvert arī šajā situācijā, Es, ka tas, ko mēs tagad runājam, tā nāk kaut gaušanās par nabagas sievietēm, faktiski visa sabiedrība, visa ekonomika kopumā cieša, ja netiek izmantota sabiedrības labā šī, šī, šī kompetence, teiksim, ko sievietes pārstāv, un ja mēs paskatāmies, ka Latvijas no Latvijas iedzīvotājiem 56% ir sievietes, un ja liela daļa tiek izstumta no darba tirgus, nu, faktiski jau viss ekonomika no tā ciešana, viss sabiedrība, un te es gribētu atsaukties uz vienu pētījumu Norvēģijā, kas tika veikt šeit, gadus atpakaļ, kur arī pētnieks bija aprēķinājis eh, finansiāli eh, tos ieguvumus, kādi ir, eh, nu sievietes pilnvērtīgi piedalās darbu tirgu. Un, un tad viņš bija skatījies apakaļ no, 70., no 1970. gada līdz 2013. gadam, tātad gan iz 40 gadu posms, kā viņš bija rēķinājis ekonomisko pienesumu, valsts izaugsmē, laplēbas izaugsmē, kad ja sievietes piedalās pilnvērtīgi un nepilnvērtīgi. Ja? Un, un viņš slēž, ka šo 40 gadu laikā, ja sievietes, ja sievietes nebūtu pilnvērtīgi piedalījušās darba dzīvē, Tad faktiski iekšējais koprodukts būtu bijis zamāks tagad par 300, ne, par 3, 300 miljardiem kronas, pat nespēj aptvert, cik tas ir daudz nāldes. Ja? Un, un tas ir vēl reiķinot visu šos gadu apakaļ, kad šī sieviešu iesaista varbūt nebija tik pilnvērtīga kā tagad. Un tad vēl viņš saka, un ja šī sieviešu iesaista būtu bijusi tāpat kā vīriešu visu šo gadu laikā, šodien tas iekšējams būtu vēl par 2300 miljardiem augstāks. Tie pašā laikā arī nu, pētījumi, kas ir veikti tagad globāli, ja, kāds tas būtu ekonomiskais ieguvums globāli kopumā. Tad, ja mēs neko nedaram ar šo dzimumu līdztiesības situāciju tagad krīzes laikā un izdomājam, nogaidīt, ka krīze beigsies, tad risināsim, ja. Un kāds būtu ekonomiskais iegums globāli, ja mēs tuliņi pat no šodienas sākam iekļaut šo dzimumu līdztiesības perspektīvu atbalsta pasākumos, domāt par to, kā sievietes var maksimāli atgriezties darba tirgu, lai bērnu aprūpu būtu nodrošināta un tamlīdzīgi. Tur arī viņi ir izkalkulēti tie, tie, tie miljardiem, miljardiem uh, summas, uh, ko ekonomika un globāli no tā iegūtu, un arī katra valsts atsevišķi. Ja? Tā, tā, tā nav runa tikai par to, ka sievietēm ir grūti, bet faktiski, kad zaudēja jau visa sabiedrība uh, ekonomika, par ko mums faktiski ļoti jādomā tagad, kā mēs vispār ekonomiku saglāsim pēc krīzes.
1: Jā, es domāju, ka tie ir jautājumi, par kuriem ir daudz un dikti vēl tālāk domāt, nu vēl viena ilustrācija tam, ka aiz šiem skaitļiem, būtu parāda šis pētījums, arī mēs varam tikai domāt tālāk, kā tas ietekmē visu to pasaules dzīvi kopumā, nu kaut vai minētais Ano pētījums, kurā pateic, kas notiek ar ja šie konkrētie procenti sieviešu kas šobrīd ir ārpus darbu, un zaudē darbu. Patiesībā jau tuvākajā laikā tie 13% ievērš proti 469 miljonu cilvēku, kas sāks dzīvot zem tiešām lielu nabadzības sloga. Jautājums, kuršiem miljoni arvien vairāk un vairāk, kas paliek rāda tālāk pasaules ekonomikai, ja mums arvien vairāk ļūšo tiešām ekstrēmajā jau nabadzībā dzīvojamo cilvēku skaits. Tas tikai pierāda, ka jautājumi tiešām ir ļoti daudz, un tās sakas ir izjūtamas droši vien vēl ilgi pēc tam, kad šī krīze būs beigusies. Bet es tiešām ceru, ka mēs iekustinām mazliet sarunu pareizajā gultnē, un mēs, mēs palīdzam apzināt to, kāda situācija ir situācija šobrīd. Patiesībā katrā, droši vien, otrajā mājā, arī Latvijā. Lielas paldies jums abām par šo sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs dzirdējām šajā redīm pusi stundā sociālo un dažādības vadības ekspertu Agnesu Cimdiņu, kā arī sabiedriskās politikas centru providus vadošo pētnieku Ar to arī šis raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentas Armīta Kalāta, mūzikas redaktors ģivts Bišanerims, kopā biju esi Sandra Uz